0: Hola, hijos del Big Bang. Bienvenidos al primer número del podcast, Polímatas. Un espacio donde hablamos de ciencia, cultura y lo que se nos vaya presentando en el camino. Mi nombre es Andrés Gutiérrez Villavicencio y Polímatas es una producción del grupo editorial Virtual Eden. Para inaugurar este espacio, me pareció pertinente hablar justo de la palabra que da nombre al podcast. ¿Qué es un polímata? ¿Cuándo nació el concepto? ¿Quiénes han sido sus principales exponentes? ¿Se puede ser polímata en la actualidad o es un ideal inalcanzable debido a la proliferación del conocimiento? ¿Es recomendable estudiar de muchos temas cuando el mundo laboral actual nos exige ser expertos en un solo campo del saber? La palabra proviene del griego. Está compuesta por dos raíces, poli, que significa muchos, y mateón que significa aprender. Por lo tanto, un polímata es una persona que sabe mucho de muchos temas y en profundidad. En ese sentido, los filósofos de la antigüedad clásica eran polímatas. Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles, que él escribió sobre lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía, hasta biología también. Otra polímata famosa es Hipatia de Alejandría... ...que fue una gran astrónoma, matemática, filósofa... ...fue una maestra neoplatónica griega... ...entre otras cosas inventó el astrolabio plano y el densímetro... ...uno de mis favoritos es Eratóstenes... ...él fue matemático, fue astrónomo, fue geógrafo, poeta, filósofo... ...es famoso por haber medido el tamaño de la Tierra con una precisión notable... También midió el eje de inclinación terrestre. Midió también la distancia de la Tierra al Sol con una exactitud asombrosa para la época y casi sin instrumental científico, de una manera muy rudimentaria. Y pienso también en Arquímedes de Siracusa. Este hombre que fue físico, fue ingeniero, fue astrónomo, fue matemático y sobre todo se le recuerda como inventor él encontró la manera de determinar el volumen de un objeto irregular, ahí está la historia de la corona de oro del de, de rey Jerón II, que dice que le, le, le pidió que determinara si esa corona era realmente de oro puro o se había hecho de otros materiales, y que Arquímedes le dio vueltas al tema hasta que se cansó y de pronto se mete a su bañera y al ver el volumen de agua que desplaza su cuerpo al entrar en la tina, le llega la idea y dice Eureka, que es una frase griega que significa lo he encontrado. También es, es famoso por haber inventado el tornillo que lleva su nombre, el tornillo de Arquímedes. Eh, describió el principio de la palanca, de ahí su frase que él decía, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Y cuando los romanos invaden Siracusa, Arquímedes lidera la defensa de su ciudad con, con múltiples inventos. Para repeler los ataques de los romanos, mejor el uso de las catapultas, de los escorpiones, de las grúas. Y se dice que inventó un artilugio terrorífico que se llamó la Manus Férrea. Que era una garra que se lanzaba contra los barcos enemigos y los levantaba. De tal manera que el agua empezaba a entrar por la popa y los hundía. Y el otro invento que se le atribuye fue un sistema de espejos mediante los cuales redirigía los rayos solares y hacía arder los barcos romanos. Así que podemos imaginar que Arquímedes era tan inteligente y que valía tanto como un ejército completo y, e hizo que una ciudad que no tenía mucho para defenderse, Siracusa, eh, se defendiera durante ocho meses de los romanos. De ese tamaño era su inteligencia. Sin embargo, bueno, en ese tiempo no se les decía polímatas, más bien el término que se empleaba en ese tiempo era polistor. Tenía un significado similar, alguien que conocía de muchas materias. De hecho, en la antigüedad hubo alguien que se llamó Alejandro Polistor, debido a que era un sabiondo de muchos temas. Otra sabionda de la antigüedad, ya posterior a los griegos, fue Hildegarda de Vingen. ¿no? que fue médica, fue naturalista, fue escritora, científica, fue filósofa, fue música, compositora y bueno, vete a saber tú que muchas otras cosas más. Pero bueno, el concepto de polímata como tal surge en la Italia del Renacimiento y no es casualidad porque justo el Renacimiento se refiere al renacimiento de este gusto por la cultura grecorromana. Entonces, al regresar a esa cultura que buscaba aprender de todas las cosas, pues también los, los, los hombres del Renacimiento tienen un despertar a la universalidad semejante a la del mundo grecorromano. El término fue descrito por León Battista Alberti y por Baldassare Castiglione, eh, quienes consideraron que el polímata era un hombre que debía dominar varias materias del conocimiento, con fluidez y con desenvoltura, o como lo llamó Castiglione en su tiempo, con esprezzatura, que era una especie de actitud distante, de ligereza, de naturalidad, como si todo le fuera sencillo. O sea, no solo debía saber de muchas cosas y en profundidad, sino hacerlas bien, de tal modo que pareciera que ni siquiera se estaba esforzando, que se le daba naturalito, que desbordaba talento por todos lados. El polímata más famoso de la historia ha sido sin duda Leonardo da Vinci, quien fue, fue arquitecto, fue escultor, pintor, matemático, inventor, ingeniero, anatomista, paleontólogo, como buen hombre universal de la época, pues músico, poeta y loco, ¿verdad?, era un mil chambitas cualquiera, ¿no? Como el personaje de la película mexicana de ¿qué te ha dado esa mujer? Ese que entraba en la casa vestido de fontanero y se salía con su uniforme de botones de hotel y decía, ya vine, vieja, ya me voy, vieja. Bueno, pues así podemos imaginarnos a Leonardo da Vinci, que de pronto se pone a pintar y luego a esculpir y luego a diseñar la ciudad de Milano, en fin, se dedicaba a lo que le pidieran. ¿no? Esta idea de, de querer saber de todo, de mezclarlo y aplicarlo, fue una actitud ante la vida extendida en cierto círculo cultural renacentista que pretendía, entre otras cosas, emular a los genios de la antigüedad griega, a Eratóstenes, Arquímedes, Aristóteles, y bueno, de ahí su, su hambre de saber. ¿Cuáles son los beneficios que veían los renacentistas en esta actitud? Bueno, pues aquel que... Tenía conocimiento de varias áreas, podía ver los problemas eh, de una manera mucho más global. Tenía una mente acostumbrada a pensar en el todo. Si a un escultor, por ejemplo, como Bernini, le encargan realizar una fuente en Roma que está en un terreno de difícil acceso para el agua, pues tiene que pensar cómo llevar el agua, construir bombas, construir mecanismos que lo ayuden a abastecer de agua esa fuente. Es decir, no solo tenía que ser bueno esculpiendo, sino también tenía que ser bueno en las cuestiones ingenieriles necesarias para que esa fuente funcionara. De hecho... Podemos imaginar que una de las razones por las cuales hubo una eclosión de conocimiento durante el Renacimiento fue precisamente por esta combinación de talentos que tenían muchos artistas de la época. Pensemos en Michelangelo de Bonarotti, en Rafael Sancio, en Leonardo da Vinci, en fin, eh, todos estos genios al estar juntos, pues intercambiaban conocimiento, intercambiaban sus técnicas, estaban en contacto unos con otros y eso les permitió acceder a nuevas perspectivas y eso mismo los hizo innovar en sus campos respectivos de, de estudio y llegar a nuevas conclusiones. A este fenómeno un teórico reciente llamado Franz Johansson lo llama el efecto Medici porque fueron precisamente los miembros de la familia de los Medici quienes patrocinaron a estos artistas para que confluyeran en este punto del espacio-tiempo y realizaran todas estas obras de ingeniería, arquitectura, escultura, pintura, etc. Y gracias a eso hubo una eclosión de creatividad. Ahora... Tampoco pensemos que todo era miel sobre hojuelas, que estos súper sabios las traían siempre todas consigo y salían avante con todos sus proyectos. No, para nada. Eh, creo que aquí podemos empezar a hablar de los contras de la polimatía. Y como ejemplo, se me ocurre el mismísimo Leonardo da Vinci, del cual recordamos casi siempre sus aciertos, pero se nos olvidan sus errores. Entre otras de sus mil chambitas, pues fue contratado por el príncipe Ludovico Sforza de Milán para que le preparara el festín de, la, de su boda. Eh, o sea que, que Leonardo da Vinci también fue wedding planner. Entonces a da Vinci se le ocurre hacer una tarta para 300 personas. Y construye una, una estructura que rodea al castillo para que pongan ahí toda la, la tarta. Y, y bueno, pues terminan de cocinar la tarta y la dejan tapadita en la noche. Y a la mañana siguiente se despierta temprano Leonardo y levanta la manta con la que taparon la tarta y se da cuenta de que eh, las ratas se la habían comido durante la noche. Ahora imagínense que en la boda del príncipe ya no hay pastel no, pues Leonardo da Vinci sale corriendo, porque mi cabeza corre peligro aquí, ¿no? Entonces, eh, da Vinci sí sabía de muchos campos del conocimiento, pero a veces se le iban ciertos detalles por estar atendiendo tantas cosas a la vez. Creo que ese era uno de sus problemas principales. Eh, y bueno, ¿no? quizá el problema principal de da Vinci era que él acometía grandes empresas, pero una vez que ya tenía resuelta la cuestión, eh, al menos mentalmente, se aburría en la ejecución del proyecto. Hay muchos trabajos inacabados de Da Vinci que él dejaba medias y casi le tenían que rogar para que los terminara. Entonces, bueno, pues ese es un contra muy fuerte de, de estos polímatas como Da Vinci, que lo que le importaba era resolver el problema de manera mental, de manera intuitiva racional, pero ya llevarla a cabo a veces le era un poco aburrido. Después del Renacimiento ha habido muchos otros polímatas famosos. Ahora se me vienen a la mente dos. Uno de ellos es Goethe, que se desempeñó con gran soltura en física, en filosofía, en literatura. Y otro más es Thomas Jefferson, del cual recuerdo una anécdota. John F. Kennedy se reúne en la Casa Blanca con 49 o 48 premios Nobel, y dice a manera de broma que esa debe ser la ocasión en que se ha reunido más talento y más inteligencia en la Casa Blanca, excepto por las ocasiones en que Thomas Jefferson cenaba solo ahí. Aludiendo a que Thomas Jefferson era un polímata que sabía más que todos estos genios premios Nobel. Hay quienes dicen que antes era más fácil ser polímata porque antes había menos conocimiento, había menos que aprender. En cambio, a partir de... La revolución industrial y la proliferación y la profundización de los diferentes campos de estudio se va haciendo cada vez más difícil ser un experto en áreas tan dispares como la música, la física, la filosofía, las matemáticas y la química, por ejemplo. Se dice que actualmente es muy difícil ser un polímata y no solo difícil, sino que también absurdo e inútil intentar serlo. Porque las empresas actualmente no buscan a alguien que sepa hacer muchas cosas, sino más bien alguien que sepa resolver problemas concretos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿se puede ser un polímata en la actualidad? Y más que eso, ¿tiene algún sentido, alguna utilidad ser polímata, así como lo fue en la época clásica o, o en el Renacimiento? Creo que es, es muy difícil pensar en esta cuestión porque actualmente los campos del conocimiento se han ampliado de, de tal manera que es difícil que alguien pueda saber de economía, de política, de historia, de matemáticas, de física, de química, en fin, porque la investigación ha avanzado demasiado en cada uno de esos terrenos. Actualmente se aboga por la especialización en un campo de estudio, es decir, Estudiamos durante cinco años una carrera, pongamos medicina. Y al terminar nos dicen, bueno, pues la medicina general no es suficiente para obtener un buen trabajo. Necesitas especializarte en algún terreno de la medicina. Entonces, si uno quiere destacar, tiene que encontrar un campo de especialización. Digamos, se especializa como cardiólogo y dedica varios años más de su vida para poder diagnosticar enfermedades del corazón. Y luego le dicen, no, pues ahora necesitas un doctorado, porque cardiólogos también hay miles en, en, en tu país, en el mundo. Entonces es necesario que te especialices en algún tema de la cardiología. A lo mejor problemas en la válvula mitral. ¿no? Y entonces ya pues tú eres uno de los pocos expertos en el mundo en problemas que tiene la válvula mitral del corazón. En mayores de 50 años, además. Dicen actualmente que el experto en un campo de especialización es el que puede sobrevivir en este campo laboral. Ahora los llaman los expertos en una monomateria. que Es un, un campo de específico, muy específico del conocimiento. Es el, el hiperexperto en el fenómeno del spin, el, el giro del electrón, en la cercanía a agujeros negros de un milímetro de diámetro creados en laboratorio. Es decir... Solo está especializado en eso y si le ponen otro problema de física que está alejado de su terreno, como de mecánica de fluidos, por ejemplo, a lo mejor ya no lo puede resolver con la misma soltura porque pues él se especializó en estos problemas del spin, en, en estos agujeros negros de un milímetro creados en el laboratorio. ¿no? Nos dicen, para destacar, hay que ser de los mejores en un área reducida del conocimiento. Por ejemplo, diseñadores que hacen de todo pues van a tener una clientela más general, van a tener chambitas más amateur, digamos, en comparación con aquellos que se especializan en una sola cosa. En ese sentido, cuanto más te especializas, más dinero puedes ganar. Ese es uno de los mantras empresariales de la actualidad. Y bueno, haciendo alusión a este mantra hay un video en YouTube que pueden buscar bastante interesante en el que envían el currículum de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci evidentemente no escribió ese currículum, pero eh, anotan varias de sus especialidades en un currículum ficticio y se lo mandan a varias empresas. Y los de RH de, de estas empresas leen con desconcierto todo lo que puede realizar esta persona y pues es rechazado en todas las empresas, ¿no? Nadie lo contrata. Dicen, no, pues es que este hombre está muy confundido, ¿no? ¿no? No tiene ningún campo de especialización. ¿Para qué lo podemos usar? Lo ven como alguien que sabe un poco de todo y un poco de nada. Es disperso, es inquieto y como que se les va de las manos. Hay alguno que dice... En el video, ¿no? Eh, casi hasta como que me marea un poco este currículum. No encaja en ningún lado. Es decir, un saber como el de Da Vinci eh, no encaja en este mundo laboral porque dice, ¿dónde lo metemos? Al decir que sabe de tantas cosas, es muy probable que no lo sepa en profundidad. O como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. La preferencia actual es por la conformación de equipos multidisciplinarios o especialistas en cada campo. Incluso dentro de la ciencia o dentro de cada campo se unen varios especialistas que están espe subespecializados en pequeñas ramas de cierto problema, ¿no? Porque es imposible ser bueno en varias subespecialidades de un mismo campo. Por ejemplo, para un experimento de física actual se requiere tener un físico teórico y a veces se une con un físico práctico, otro que sea especialista en mediciones de esos experimentos, otro que sea especialista en interpretación de los resultados de esos experimentos, otro en el modelado quizá, otro más en programación, otro más en las cuestiones ingenieriles necesarias para la creación de dispositivos para la realización de ese experimento. Y ahí tenemos ya un equipo de como siete, ocho físicos que entre ellos incluso les cuesta trabajo comunicarse porque la jerga de cada uno está tan especializada que es difícil transmitírsela a otro especialista. En ese nivel de especialización nos encontramos en este punto. Esta formación de clusters de investigadores o de expertos ha ido en detrimento de lo que se ha dado en llamar los sabios de nada que ahora se consideran comodines de todas las jugadas, pero maestros de ninguna. Ahora, ¿cuáles son los peligros de la hiperespecialización del conocimiento? Pienso que, sobre todo, la pérdida de visión de campo. Es decir, al estar acostumbrado a pensar solo desde esa perspectiva, le es difícil ver otros problemas que pudieran surgir desde otra arista del problema que se le presenta. Otro segundo problema es la imposibilidad de comunicación y entendimiento con personas de campos, ya no digamos lejanos, sino incluso medio cercanos. Pensemos en un médico neurólogo comunicándose con un cardiólogo. A lo mejor les va a costar cierto trabajo comunicarse, a pesar de que comparten un cierto nivel de jerga, pero en un nivel ya mucho más especializado les va a costar más trabajo. Tendrán que explicar más cosas para que se entiendan. Otro problema que veo ahí es la dificultad para la innovación, porque cada vez el conocimiento va como en un close-up, vamos como aprendiendo más de regiones cada vez más pequeñas del conocimiento y eso nos hace, pues sí, ir abriendo caminito, ir haciéndole más zoom. A ese conocimiento, pero difícilmente encontrar una teoría mucho más generalizadora como lo era en tiempos de Newton, por ejemplo, en que se buscaban estas teorías que abarcaban una gran gama de conocimiento humano, este conocimiento enciclopédico, digamos. El último problema que encuentro con la hiperespecialización del conocimiento eh, tiene que ver con la facilidad con la cual pueden ser reemplazados los especialistas, sobre todo los de campos más técnicos, no así los de las ciencias sociales, por medio de los algoritmos o inteligencias artificiales. En este tema recuerdo un pasaje del libro de Yuval Noah Harari, en Homo Deus, que habla de un, un algoritmo que detecta el 90% de casos de cáncer de pulmón que se le presentan, mientras que los médicos especialistas en esa área, solo el 50%. Es decir, este algoritmo con enormes bases de datos entre las cuales puede colegir, compulsar información, cruzarla y demás, es mucho más eficiente que el humano que lleva varios años entrenándose en el diagnóstico de enfermedades porque el humano es falible. En cambio, la computadora pues no se cansa, no necesita vacaciones, no necesita primas de seguros y demás. Entonces podemos intuir que Los humanos van siendo cada vez más reemplazables. ¿Cuáles son las profesiones que son menos reemplazables? Pues aquellas que requieren mucho más unión de diversos campos de conocimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en un arqueólogo. ...que requiere tener un conocimiento no solo de historia... ¿no? ...sino también mecánico para realizar sus excavaciones... ...sus investigaciones y relacionarlo con cuestiones sociales... ...ambientales y demás... Eh, ...son mucho más difíciles de suplir por una inteligencia artificial... ...porque programar un algoritmo capaz de suplirlo... ...es muchísimo más complicado. ¿no? En ese sentido... Un polímata sería muchísimo más difícil de suplir que un hiper experto en un tema. Se me viene a la mente otro ejemplo. No sé si ustedes se acuerden de Deep Blue. La computadora que fue entrenada para jugar al ajedrez con Gary Kasparov. Este campeón del ajedrez durante varios años jugó un set de partidas de ajedrez contra Deep Blue... Y al final perdió porque la computadora tenía en su base de datos todas las partidas de Gary Kasparov. Sabía cómo funcionaba su mente, cómo jugaba y a la vez tenía cargadas partidas de toda la historia de los jugadores de ajedrez y podía pensar millones de jugadas por segundo frente a la capacidad del ser humano que piensa unas cuantas nada más. Claro, la ventaja de Gary Kasparov es que él pensaba solo las jugadas que eran viables Mientras que la computadora las piensa todas, las viables y las inviables ¿no? Millones de jugadas las que, las que funcionan y él hasta las que no Y de esas escoge aquella que lo lleva más fácilmente a la victoria Entonces, los hiperexpertos en un tema son más fácilmente reemplazables por un algoritmo En comparación con un polímata eh, ahora, ¿para qué sirve eh, actualmente un polímata? ¿no? Si ya sabemos que alguien que mucho abarca poco aprieta, entonces ¿para qué lo queremos en la actualidad? ¿no? Ya vimos que alguien como Da Vinci no sería contratado en ninguna empresa. Bueno, hay una corriente de pensadores actuales que piensa que los profesionales deben pensar desde otros ángulos para fomentar la creatividad, la disrupción, la innovación y la reinvención de su campo de trabajo. Entre ellos, eh, John Moravec. Él habla de los nomads, que es un, un término acuñado por él que une la palabra no, que es eh, conocimiento, y, y know, nomad, no nomad, nómada. Entonces los nomads, son los nómadas del conocimiento, son personas que pueden trabajar en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. Son imaginativos, son creativos... ...son capaces de analizar problemas de manera global desde distintas perspectivas... Eh, se convierten en consultores de empresas, claro Porque son personas que piensan desde afuera de la caja Desde perspectivas insólitas que a nadie más se le hubiera ocurrido Porque nadie más conoce esos campos específicos del conocimiento eh, Los nomads son capaces de reconfigurar su espacio de trabajo De repensar las configuraciones establecidas y proponer otras Es decir, los nomads son los polímatas de nuestro tiempo entre las características que distinguen a estos nomads es el autodidactismo. Aprenden por sí mismos las herramientas que necesitan para desarrollarse en el mundo. Escogen sus propias herramientas de aprendizaje. Juntan terrenos del conocimiento que se pensaban irreconciliables. Con el advenimiento de internet, pues uno puede buscar lo que quiera. Y, y ahí hay eh, una cantidad ingente de información y de cursos. Que uno puede tomar para aprender de mil y un cosas eh, Estoy pensando por ejemplo en músicos actuales que ya no solo estudian música Sino que también estudian el diseño sonoro y también estudian física de, de ondas Y también estudian programación, computación Estudian el manejo de los programas para la grabación de sus eh, canciones, de sus composiciones y también estudian marketing para poder vender después eh, sus productos, y, y bueno, pues mil y un cosas, a lo mejor también estudian cosas de cine para poder hacer videos, eh, que, para que los ayuden a promocionar su trabajo, conocimientos de community manager, por ejemplo, eh, y todo eso está accesible para todas las personas que quieran acercarse a ello, y bueno, pues estos Polímatas, estos nomads, son personas que le hacen honor a la etimología de la palabra inteligencia, que viene de dos raíces: inter, entre y ligare, ¿no? relacionar. La inteligencia es la capacidad que tiene un ser para relacionar digo, puntos distantes del conocimiento y encontrar las intersecciones. Creo yo que la innovación se encuentra en los umbrales, en los puntos en los cuales confluyen diversas disciplinas y que nos permiten generar nuevas perspectivas de conocimiento para llegar a nuevos puntos de vista. Algunos polímatas de la actualidad quizá podrían ser personas como Elon Musk, que él estudió física y administración de empresas. Y eso le ha permitido convertirse en uno de los empresarios más ricos del mundo. Fue creador de PayPal, de Tesla, de SpaceX y muchas otras empresas. Él es tremendamente innovador. Otro gran innovador de nuestro tiempo es Steve Jobs. ¿no? que él estudió muchas cosas, entre ellas artesanía, estudió caligrafía, estudió muchas cosas de la contracultura, de la psicodelia, en fin, y eso le permitió tener un pensamiento muchísimo más plástico para ver interrelaciones que no son obvias de detectar para otros especialistas. Otros famosos que podríamos considerar polímatas son el guitarrista de Queen, Brian May, que aparte de ser uno de los mejores guitarristas del siglo XX, también tiene un doctorado en física. O bien la afamada Emma Watson, que haciéndole honor a su personaje de Harry Potter, de Hermione, estudió la carrera de literatura inglesa, es bailarina, es actriz, es modelo, es embajadora de la ONU, y quién sabe cuántas cosas más. Y bueno, pues este tema da para mucho más. No pretendo dar una lista exhaustiva de polímatas o de nomads de la actualidad. Tampoco pretendo llegar a una conclusión o a una respuesta. Creo que son más interesantes las, las preguntas, las conjeturas. Y tampoco pretendo aleccionar a nadie ni darle consejos de vida. Al final, ¿quién sabe qué sea mejor? Si hiperespecializarse en un campo del conocimiento o convertirse en un nomad. ...en un polímata actual... ...eso lo decidirá cada quien... ...desde su experiencia... ...sus intereses... ...y capacidades... Últimamente, ...dicen que no hay cosa más rica y más sana... ...que cada quien haga lo que se le da la regalada gana... ...así que... ...yo aquí me despido... Cualquier comentario respecto a este podcast, háganmelo saber por el medio que más les guste. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en X eh, y TikTok con mi nombre, Andrés Gutiérrez Villavicencio, o en la cuenta de Instagram como Polímatas. Y espero que esta emisión haya sido de su agrado y, si así fue, los espero en la próxima emisión del podcast Polímatas. Hasta pronto.